El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. porque parece que ya esta semana tenemos algo, no diría concreto, pero algo a donde se va a basar la temporada 2020 y estamos hablando, ahí ya vamos a darle crédito eh, a las fuentes de Jeff Passan de ESPN, también lo sacó eh, Joel Sherman del New York Post, y es básicamente que tal vez se puede comenzar una temporada en el mes de julio, con el mes de junio siendo básicamente un campo de entrenamientos extendido hasta cierto punto. Eh, vamos a desarrollar este tema. También le tenemos pendiente lo que es la división eh, del oeste, la Liga Nacional, los prospectos que se encuentran en esa eh, división. Eh, ellos, tal vez lo que hay en la Liga Menores para el equipo de los padres, los otros equipos en la división del oeste, la Liga Nacional. Ya hay béisbol. Y un ejemplar a seguir, el caso de Corea, que abrió sus puertas para jugar de gol. Y interesante, eh, esos partidos también están aquí disponibles en Estados Unidos en la ciudad todavía eh, un poquito temprano, pero eh, para los que falta el béisbol ya tenemos algo de, con el béisbol de Corea, ya Taiwán había comenzado también. Y hay jugadores latinos que juegan en la Liga de Corea, que también vamos a tener informados sobre esa noticia. Pero sin más eh, preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas. Como siempre, feliz de poder compartir contigo y con todos ellos. También nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de Nick Holtz, aquí con ustedes eh, toda la semana. Eh, ya han sido una semana fuerte, Kevin, comenzamos con eso, pero parece que ya hay una, prospu una propuesta para la eh, Asociación de Jugadores de Mirar a Fondo eh, Fuentes dice que le, las grandes ligas quieren comenzar en el mes de julio, claro, sin fanáticos. Ya sabemos que algunos deportes van a comenzar este fin de semana, tal es el caso de UFC, pero eh, el béisbol puede estar al doblar la esquina. Correcto, yo creo que esto es lo más, eh, la, la información más eh, precisa de un posible inicio de temporada que hemos tenido hasta ahora pese a que todavía Major League Baseball prepara la propuesta que tiene que hacerle a la asociación de jugadores y que eh, supuestamente la presentaría en alrededor de una semana. Pero ya los equipos se han estado acercando a sus jugadores para que se preparen mentalmente para unos entrenamientos veraniegos, vamos a llamarle así, ¿verdad? Porque serán en junio. El, el plan aquí sería que los equipos comiencen a entrenar a mediados de junio y como ya habíamos previsto, el, un proceso de un par de semanas de entrenamientos para luego comenzar la temporada eh, a principios de julio. Ese era un tema que habíamos tocado. Cuando ya las condiciones estén dadas para iniciar la temporada, no podíamos esperar que iba a ser un proceso de entrenamientos tan largo como quizá hubiera sido lo ideal, porque eh, obviamente las grandes ligas van a tratar de sacarle el mayor provecho al tiempo disponible para jugar partidos de la temporada. Entonces, ese es el plan en este momento. Hay todavía, eh, obviamente, muchas, muchos puntos por resolver, comenzando por el acuerdo entre dueños y jugadores. Lo que se dice es que los dueños van a solicitar a la asociación de jugadores que estos acepten una reducción de sus salarios eh, por el resto de la temporada debido a las pérdidas multimillonarias que ha tenido el deporte en estos meses 
Y me parece que eso va a ser un punto de tranque, un punto donde habrá que llegar a algún tipo de acuerdo porque no podemos esperar que los jugadores de, de primera impresión van a aceptar eso. El, igualmente, eh, tú sabes, Félix, que hay quienes piensan que las fechas propuestas de inicio de entrenamiento a mediados de junio, inicio de temporada, principios de julio, son quizá un poquito más optimistas de la cuenta, tomando en cuenta, eh, considerando dónde está la pandemia en este momento, cuál es el proceso en que se encuentran eh, muchos de los estados de, de la Unión Americana. Pero independientemente de eso, ya hay equipos que, repito, han tenido acercamiento con sus jugadores y le han dicho, bueno, prepárense que eh, vamos a tratar de comenzar eh, un, un proceso de entrenamiento. Hay eh, muchos puntos que yo creo que van a surgir, eh, Félix. La, la realidad es que hay, eh, por ejemplo, comentarios de algunos jugadores que optarían por no jugar por un tema de temor con relación a su salud. Hay que entender que una temporada por menos viajes que contemple, va a exponer a esos jugadores mucho más que en este momento. Puede que algunos prefieran no arriesgarse. Eh, hay otros que quizá quieran permanecer con su familia eh, en todo este proceso. O sea que yo creo que hay eh, puntos que, hay, eh, que tendremos que ir viendo sobre la marcha. Pero lo cierto es que independientemente de todo, ahora, en este momento, uno por lo menos abriga la esperanza de que realmente se va a jugar béisbol en el 2020, será una temporada sui generis, obviamente sí, pero lo importante es que se pueda jugar eh, algún tipo de temporada de entre 80 y 100 partidos. Hay, hay varias preguntas, Kevin, eh, especialmente con, con esta propuesta eh, que estamos viendo, que, que el virus es una realidad y no se va a ir, aunque eh, se pueda contener, diría yo, eh, hay estados como Nueva York y Nueva Jersey que están bajando los números eh, de muertes, eh, pero definitivamente no es una cosa que que en tres o cuatro meses eh, vamos a terminar con, con este virus. Eh, y ya mencionaste que algunos jugadores eh, no quieren jugar debido a que todavía existe, eh, no tal vez ese problema que se puedan contagiar. Eh, ¿Pero qué piensa de eso de que el virus no se va a, a terminar por lo menos eh, en un año hasta que encuentren una vacuna y que algunos de esos jugadores eh, eh, vean la realidad y, y la asociación de jugadores eh, tengan que tomar la decisión que sí vamos a jugar? Bueno, yo creo que la realidad, Félix, es que todas las indicaciones y lo que uno escucha de los expertos es que el mundo va a tener que abocarse a vivir con este virus por un tiempo. Y me parece que eso incluye al béisbol. O sea, obviamente eso, eso incluye al béisbol. Y de alguna manera habrá que hacer ajustes para que se pueda jugar. Y yo creo que hay que pensar, en, por lo menos en este momento, bueno, ¿Cómo se va a poder jugar en el 2020? Ya lo del 2021 va a depender de la evolución eh, del mismo virus, de lo que pase en los meses de, del invierno 2021. Y el, es obvio que eh, será una, una temporada completamente sui generis, donde los viajes de los jugadores eh, entiendo que se van a restringir lo más posible, que se va a tratar de acomodar el calendario de forma que los jugadores no tengan que... Eh, tener eh, que hacer viajes eh, muy largos. Posiblemente sea una temporada que se juegue completa sin fanáticos por el riesgo de contagio. Y obviamente habrá que hacer una, una tremenda inversión de, de prevención para mantener sanos a todos los actuantes, a todos quienes de una manera u otra hacen que la temporada ocurra. Jugadores, eh, dirigentes, cuerpo técnico, eh, directivos y empleados de los equipos, eh, narradores y comentaristas, árbitros, para todo ese personal que estamos hablando de, de mucha gente, pues será necesario un, un tratamiento el, eh, en cuanto a prevención eh, muy específico y muy constante. Yo creo que ese es uno de los grandes retos eh, que, que va a tener eh, Major League Baseball. Hay una preocupación que es quizá muy puntual, pero que sé que en la NBA algunos equipos la tienen, que piensan, bueno, mi coach tiene, es un hombre de más de 60 años, ¿hasta qué punto si yo reanudo la temporada lo estaría exponiendo al, a un problema a que quizás se infecte y por el tema del riesgo relacionado con la edad pueda ser fatal? Y obviamente en el béisbol hay dirigentes y coaches, gerentes, que están en esa misma situación. Entonces creo que son muchos puntos 
que hay que cubrir. El proyecto no es fácil, pero eh, obviamente hay que tratar de, de montar el evento eh, porque en caso contrario las pérdidas para todos los involucrados serán enormes. Además de que yo creo que hay un punto importante aquí y es que si las condiciones mínimas están dadas, en este caso el pueblo norteamericano y el mundo que sigue el béisbol necesita ese aliciente. Y creo que ese, ese es un punto importante a tener en cuenta. Ahora bien, eh, tiene que ser, desde, desde mi punto de vista, dentro de un esquema donde no se creen riesgos eh, que después quizá se puedan lamentar. Y por eso te digo que uno ve con esperanza y con buen ánimo eh, estas fechas, pero creo que hay que entender que todavía hay muchas cosas que superar para poder llegar a un punto donde se cante playboy. No sé si ha visto las fotos de Kevin, me imagino, eh, en lo que se refiere a, a, a lo que pasó con la pandemia de la gripe española en el año 1918. Y, y estas imágenes son reales de que la misma mascarilla que vemos o estamos usando en el día de hoy se están usando en, en ciertos juegos en, en ese año 2017 y 2018 en el béisbol. ¿Eso es correcto o, o simplemente no se puede confirmar eso? Bueno, yo he visto el, el uso de la... El, las fotos de la época eh, de la gente en las calles utilizando mascarilla buscando la manera de protegerse de ese, de ese virus que fue tan letal honestamente no he visto imágenes de gente utilizando ese tipo de mascarillas en eventos deportivos pero me parece que en algún momento eso lo vamos a ver eh, Félix el, digamos que el 2020 sea una temporada donde tú no puedas eh, contar con fanáticos en las graderías. Eh, eso es una posibilidad. Pero también está la posibilidad de que si la situación mejora, ya para la última etapa de la temporada, qué sé yo, septiembre, de repente se comiencen a aceptar cierta cantidad de fanáticos a los estadios, respetando el distanciamiento. No creo que por ahora vamos a ver 40, 50 mil personas en una instalación deportiva, pero cierta cantidad de fanáticos. Yo estoy seguro que vamos a ver eh, a muchos de ellos con mascarillas, porque esa es la realidad eh, de este momento. Entonces, la, la verdad que no tengo ninguna evidencia así de, de haber visto fotos de que eh, así la gente asistía a eventos masivos en la época de la, de la gripe española. Me parece que lo lógico era que fuera así. Y, y yo creo que tenemos que saber que esa posibilidad existe y que puede que por un tiempo sea necesario vivir con ese tipo de escenario en, en cualquier evento multitudinario. En lo que se refiere a la, a la asociación de jugadores, básicamente Kevin está en una situación más que mate, porque eh, si vienen los, los dueños, eh, Manfred, y, y le dan una propuesta, o sea, negociar, que muchos pueden ellos negociar, porque la gente va a decir, bueno, estos millonarios no quieren volver al terreno, quieren... Eh, dilatar, eh, tiene la mala noticia de cuando se fueron a la huelga, la gente básicamente se incomodó un poco con los jugadores eh, Tony Clark la asociación de jugadores, eh, tú piensas que básicamente tiene que, que irse con la primera propuesta ahí que le den la, los dueños a, a los jugadores No creo que va a ocurrir eso eh, Félix, eh, que eh, se vayan con la primera propuesta, sí entiendo que será necesario llegar a un tipo de acuerdo donde ambas partes van, van a tener el que llegara a un consenso, porque tú sabes que siempre se va a percibir esto como la guerra de los billonarios contra los millonarios en, en un país donde entre 30 y 35 millones de personas han perdido sus empleos. Entonces, eh, obviamente, la, si no se puede montar la temporada por un tema económico, porque no hay un acuerdo entre dueños y jugadores, el, el impacto negativo que eso tendría en el béisbol sería enorme. Y yo creo que en, en este momento, cuando dueños y jugadores se sienten en la mesa de negociaciones, tienen que estar conscientes de eso. Y uno lo que espera es que sea eh, una, una situación donde prime la razón y las partes puedan llegar a un entendimiento, eh, sabiendo que los dos van a perder, porque es que todos estamos perdiendo eh, en este momento y, y en Estados Unidos hay una gran cantidad de personas, los que tienen todavía un empleo, que han tenido que aceptar reducciones temporales de sus salarios. Me parece que el, para los jugadores de grandes ligas, para cualquier actuante de, del, del béisbol y de cualquier deporte, esa posiblemente sea una realidad en el futuro inmediato. Y yo creo que otro factor que es importante mencionar 
para el montaje del torneo, Félix. Es que estamos hablando de que eh, los dueños y los jugadores tienen que sentarse en la mesa de negociaciones y, y llegar a un acuerdo, pero quizá lo más importante es que aquí quien va a tener la última palabra es el gobierno de los Estados Unidos, los expertos en, en materia de, de salud, los epidemiólogos, que tendrán que ser, ser consultados y, y son los más indicados para autorizar el inicio de una temporada. Y estoy seguro que ya a estas alturas Major League Baseball ha estado en contacto, en contacto con el, ese, esa cúpula que es tan importante en, en aras de buscar en realidad toda la información posible para poder montar un torneo sin que se cree eh, una, una situación eh, de, de, que después podamos lamentar por contagios eh, diversos de, de jugadores o de, o de miembros de la industria. Mirando Kevin y entrando un poquito de, de lo que se sabe de las fuentes eh, en lo que se refiere a esta propuesta de comenzar posiblemente en el mes de julio, ¿sería entonces unos campos de entrenamientos, eh, eh, vamos a decir, negociaciones para el mes de mayo, ya para junio los campos de entrenamientos y entonces eh, jugar en casa con, eh, claro, eh, menos fanáticos, aunque le vamos a entrar a, a Taiwán y Corea, lo que ellos están haciendo en estos momentos, pero eh, ¿sería eso la idea de algo más eh, de lo que está buscando aquí los dueños, sabemos que van a perder en lo que se refiere a fanáticos entrando al estadio, pero es el plan que los partidos se jueguen en casa y, por ejemplo, eh, aunque están bien divididas usualmente la, eh, las divisiones, eh, se refiere a la geografía, eh, sería tal vez dos o tres tipos cambiar de liga, algo así, para aportar aún más lo que es eh, el tiempo de, de viajar, a mí me parece que sí, Félix. Yo creo que lo, que lo más lógico para el 2020, por lo menos, es tú crear un sistema donde los viajes sean lo más cortos posible y realmente hacer un eh, calendario o, o una, una distribución del, del calendario que esté más eh, regida por la geografía y, y no tanto por el sistema divisional, que tenemos normalmente donde todavía tú tienes el, cosas que no encajan, ¿verdad? Como los astros de Houston, que están en Texas, en el, en el centro de Estados Unidos, en el llamado Midwest, jugando en la división oeste. O tú tienes al, al equipo de Milwaukee jugando en la división central, sabiendo que la ubicación del estado de Wisconsin es más hacia el este. O sea, el, el sistema divisional, en cuanto a la parte geográfica, sabemos que no es perfecto, nunca lo ha sido, se ha tratado. De, de mejorar, pero es difícil esa distribución de equipos, entonces me parece aquí que lo más lógico es que se haga un cambio temporal, por lo menos para el 2020 y que de esa manera tú puedas eh, en realidad reducir la distancia eh, de los viajes de los equipos y quizá inclusive abrir la posibilidad de que en algunos casos esos viajes puedan, puedan ser por tierra, como ocurre, qué sé yo, cuando los Mets juegan en Filadelfia que no necesariamente tienen que, que tomar un avión para mencionar un caso y, y de esa manera pues se reducen los riesgos, porque sabemos que hoy en día, Félix, eh, un avión eh, es eh, un lugar, ¿verdad? Por la, eh, la misma ingeniería de, de un avión, es un lugar donde la, las posibilidades de contagio son bastante altas. Eh, ahora que dice eso, que me parece bastante interesante, si tomamos la división este de la Liga Americana y la división este de la Liga Nacional, podemos, eh, como tú dices, viajar por tierra que sería definitivamente eh, limitar el contagio de tener a Toronto, Boston, los Mets, Yankees, Orioles, Filadelfia y Washington en una división. Ellos están eh, máximo a cinco horas de, de cada uno, tal vez Toronto y Washington un poquito más lejos. Pero eso sería bastante interesante entonces eh, si la Grandes Ligas puede hacer ese cambio. Eh, tal vez algunos dos o tres equipos van a tomar aviones eh, en lo que es las Grandes Ligas con 30 equipos, pero interesante y yo creo que que puede traer el fanático algo que no ha visto, claro, eh, tener estos equipos y, y verlo con más frecuencia, diría Filadelfia y los Yankees, para mencionar uno. Claro, eh, yo creo que tenemos que estar abiertos para saber que si tenemos béisbol, las condiciones, las reglas del juego no van a ser las mismas y, eh, y que hay muchos ajustes que van a ser eh, necesarios para reducir el riesgo y que posiblemente incluso veamos un formato de playoffs diferente y que inclusive hasta reglas cambien para eh, el 2020, porque tú sabes que el, 
el comisionado Ron Manfred es un hombre que ha, ha mostrado en mucha apertura a probar cosas y al fin y al cabo la temporada de 2020 va a ser sui generis ya. A mí no me sorprendería que ciertos, eh, ciertos, ciertas modificaciones que puedan eh, in, incluso servir eh, para mejorar la condición de esta temporada se utilicen sin que sea lo normal en el béisbol. O sea que yo creo que hay que tener la mente abierta eh, en este momento y que el fanático tendrá que entender que se está haciendo lo posible para poder jugar en el 2020 y que hay medidas que van a tener que, que tomarse para facilitar eso que quizá en situaciones normales no es lo ideal. Y a mí particularmente me gusta, me gusta la idea de que esos equipos eh, situados cerca eh, geográficamente, por lo menos por un año, se vean más las caras e incluso puedan crear el, algunas rivalidades de interés. Tenemos que tomar una pausa, pero regreso. Tenemos eh, todavía que ver las ligas de Corea y Taiwán, cómo han comenzado esas ligas. Eh, también eh, la división del oeste, la liga nacional, lo que nos faltaba con esos prospectos y qué puede significar para eh, los equipos en esta división en los próximos años. Y también... Eh, A-Rod y Jennifer López van a comprar los Mets bueno, eh, estén atentos que vamos a comentar sobre este tema eh, después de la pausa, pero tomamos una pausa ahora Brett y ya regresamos con ustedes aquí en el mundo de las grandes ligas La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Hugh Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Bueno, ya de regreso a su programa, el mundo de las grandes ligas, aire nuevo, posiblemente, ya vamos a ver béisbol en el mes de julio, claro, todo esto puede cambiar de repente, esperemos que no sea el caso, ya hay algunos estados que abrieron sus puertas para algunos negocios, tal es el caso de Georgia, otros eh, vi por ahí que Missouri está abriendo eh, algunas barras, muy tempranito para muchos, que esto ya esté, vamos a decir, abriéndose ciertos caminos. Pero Kevin, muchos ansiosos ya están cansados de estar en la casa, ya quieren ver béisbol, ya quieren disfrutar un poquito el verano aquí en los Estados Unidos. Y esa es la gran incógnita, ¿no? De que si el béisbol puede comenzar, pero como tú mencionaste, el Estados Unidos y los médicos tienen que dar el sí para comenzar. Claro, yo creo que el mejor consejo que uno tiene, que uno puede darle a la gente es que no se desespere, Félix, porque eh, la, las consecuencias podrían eh, ser mayores y todos, todos eh, deseamos poder eh, por lo menos tener una vida lo más normal posible, pero la realidad es que las circunstancias impiden que eso ocurra así hoy y me parece que lo que tiene que ocurrir aquí es que gradualmente eh, los los estados que pueden vayan abriendo y que eh, lo que esperamos, como tú dices, todavía con interrogantes eh, que pueden surgir, qué sé yo, en el próximo mes, seis semanas, pero que eh, realmente se pueda montar una temporada, porque yo creo que la presencia del béisbol, eso le va a dar eh, al, a, a la gente, por lo menos la va a acercar más a la normalidad. Y sabemos que el término de moda es new normal, que 
la vida como la estábamos viviendo en el 2019 o a principios de este año, no va a ser así por un buen tiempo, pero que por lo menos eh, se pueda salir a trabajar, eh, se pueda el, el, lo, poco a poco, ¿verdad? Los estudiantes puedan comenzar a hacerlo de manera normal, aunque eso se va a tomar más tiempo. Pero hay que entender que, por lo menos desde mi punto de vista ahora, lo primero es preservar la salud de, de la gran mayoría y evitar que esta eh, pandemia realmente eh, provoque una catástrofe mayor en términos de muertes alrededor del mundo. Que ya, de hecho, el número que tenemos es horrible. Y entonces creo que hay que tratar de no contribuir para que ese número siga aumentando. Eh, mirando ya en Corea, en Taiwán han comenzado, Kevin, y uno mira que, bueno, no le dio tan duro a Corea y Taiwán en lo que se refiere a este virus. Eh, pero la pregunta aquí, eh, estoy un poquito sorprendido porque yo pensaba siempre en la Liga Invernales, tuve ya muchos jugadores que decían, bueno, ya no puedo seguir porque eh, la Liga de Corea no me deja. Pero mirando los rosters, eh, Kevin, como que no hay muchos eh, extranjeros jugando en estas ligas, eso, eso me sorprende. Sí, la realidad es que la, la cantidad de importados es limitada en esas ligas. Lo que ocurre eh, y la razón por la que esto es tan notable en, en, en las ligas invernales, Félix, es porque tú sabes que en Asia tú tienes tres ligas que normalmente están tratando de captar talento, principalmente en República Dominicana, ya en Venezuela lo han limitado bastante. Entonces, en, en República Dominicana, en el béisbol de invierno, a pesar del tremendo, el tremendo talento disponible, tú tienes una disponibilidad de jugadores que yo creo que cualquiera que, esté, que no esté asociado con el béisbol de invierno se sorprende porque piensan, bueno, en República Dominicana debe haber talento de sobra para jugar béisbol invernal, pero la realidad es que los que están en grandes ligas raras veces lo hacen. Entonces, tú tienes un grupo de jugadores, vamos a llamarlos 4A, que son los que ven acción en el béisbol de invierno y que en un momento se convierten en el target, en el blanco de estas ligas asiáticas que tienen a ser muy estrictas cuando firman un jugador con las limitaciones que imponen. Tú tienes el caso, por ejemplo, de Mel Rojas Jr., que es eh, obviamente de la estirpe Rojas Alou, es hijo de Mel Rojas, que es sobrino de Don Felipe eh, Mateo y Jesús Rojas Alou. Bueno, Mel Rojas Jr. era un jugador muy importante en la Liga Dominicana para los Tigres del Licey y no juega en la Liga Local desde la temporada 2016-2017. ¿Por qué? Bueno, porque se consiguió un contrato en Corea, se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de ese circuito y de repente no tiene el permiso para jugar. Y eso es un caso repetitivo, eh, tanto con Taiwán como con Corea, que ha ocurrido en el pasado reciente y por eso tú escuchas las protestas de las ligas del Caribe. Sí, tenemos a Smith Rogers, uno de los nombres que vimos ahí que está jugando en Taiwán. En Corea también hay varios latinos. Eh, eh, Kevin, ya mencionaste eso. Eh, pero lo importante es, algunas de las reglas que ellos tienen, es que si una persona sale eh, positivo de coronavirus, entonces cierran la liga por unas tres semanas. Eso es algo que uno no quiere ver en el béisbol. Kevin, hay que asegurarse aquí en grandes ligas que que los chances, la oportunidad sea cero de que esto pase, porque de verdad eh, es como el cangrejo, entonces eh, si pasa algo así a donde hay alguien que, que sale positivo eh, Correcto, y, y creo Félix que el gran reto es que llegar a un punto donde las posibilidades sean cero en el futuro inmediato son extremadamente remotas por no decir imposibles, yo creo que lo que habrá que ver es qué tipo de protocolo Major League Baseball piensa implementar en el caso de que aparezca un positivo porque el, eh, como tú dices Taiwán y Corea co inician sus temporadas porque la incidencia de casos ha sido mucho menor y a pesar, a pesar de eso pues están estableciendo estas reglas eh, sumamente estrictas. En el caso de Taiwán es interesante men mencionar que ya ellos tienen el, el plan de comenzar a permitir que los fanáticos asistan a los estadios y esto será un proceso gradual, eh, ya ellos han ido abriendo el país y poco a poco están reduciendo las restricciones. Y el plan de la CPBL, la China Professional Baseball League, es permitir que alrededor de mil personas entren a los estadios 
el viernes. Y esto fue, hoy, obviamente, luego de un acuerdo con entidades eh, gubernamentales. En Corea ya comenzó la liga. En Estados Unidos eh, tú vas a tener la oportunidad de ver eh, algunos de esos partidos. El público va a tener la oportunidad de verlos en ESPN eh, a partir de el jueves 7. Los horarios obviamente no son cómodos por la diferencia eh, de hora, pero por ejemplo el jueves habrá la se transmitirá un, un partido el, a las 5.30 de la mañana y luego será repetido eh, más tarde. Y lo mismo ocurre el viernes 8. Por ejemplo, el viernes 8 a las 3 de la tarde, los oyentes podrían ver en ESPN a, a los Tigres de Kia contra los Leones de Samsung de la KBO, que es una buena liga, es la segunda liga eh, asiática en, en nivel. Recuerden que inclusive han estado en finales del Clásico Mundial de Béisbol. Hay jugadores que han logrado regresar de esa liga a grandes ligas, como el caso de Eric Thames. Y bueno, eh, mientras se inicia el, el pasatiempo en Estados Unidos, por lo menos habrá algunos partidos de béisbol eh, disponibles en ESPN de la llamada KBO. Hace bastante interesante, especialmente si dejan entrar mil fanáticos porque ya se va a sentir un poquito más de ambiente. Eh, claro, aquí en Tampa, los Rays, por decirlo, hay un equipo, los Orioles, a veces entran, no entran tantos fanáticos, pero todavía se siente ese ambiente de béisbol y, y vamos a ver cómo va entonces en Corea. Vamos a tocar la división eh, del oeste, Kevin, de la Liga Nacional, la última división que nos falta y si quieren escuchar, Ahí a Kevin con su análisis de las otras divisiones pueden, eh, claro, eh, entrar a, a Google Play o al Apple Store, eh, bajar el programa El Mundo de las Grandes Ligas y ahí entonces están todos los podcasts anteriores y, y pueden escuchar ahí lo que Kevin opina de, la, de las diferentes divisiones y su prospecto. En la de lo oeste, bastante interesante, Kevin, en la Liga Nacional hay algunos graduados eh, recientes eh, si podemos comenzar con los padres de San Diego, eh, tal es el caso de Fernando Tatis Jr. Eh, y vienen otros jugadores, Mackenzie Gore. Eh, ¿Cómo ve el equipo de los padres y, y sus prospectos que tienen? Bueno, en muy buena posición. De hecho, los padres, de acuerdo al ranking de MLB, fueron número uno en el 2019 y ahora son número dos en el 2020. Y la razón de que bajan es lo que tú has dicho. Ya algunos de sus principales talentos, el caso de Tatis Jr., de Chris Paddock, para mencionar dos que se graduaron el año pasado, han comenzado a llegar a grandes ligas. Pero el, el material es significativo. Y voy a dar algunas pinceladas aquí, sobre todo porque en esta división hay varios equipos. San Diego, Dodgers, Arizona están entre los primeros seis en este momento en el ranking organizacional. Entonces vamos a tocar eh, los eh, prospectos principales. En el caso de los padres Mackenzie Gore, que es uno de los principales prospectos del picheo del negocio, número cinco, en el ranking de los mejores 100 en este momento. Un zurdo con estatura, las condiciones eh, atléticas y un excelente repertorio, una bola rápida entre 92 y 96 millas, un buen lanzamiento en curva, tiene un slider también. Y lo único que ha ocurrido con Gore, yo te diría que dos cosas. Lo primero es que él ha tenido algunos problemitas de ampollas en ligas menores y es algo que esperamos que él supere. Y lo otro es que es tanto el talento de Gore que en realidad a él no lo han probado mucho en ligas menores. Inclusive en ocasiones los scouts eh, piensan que él ni siquiera tiene que usar sus lanzamientos secundarios y que solo con su bola rápida y el comando que tiene de ella puede dominar. Y obviamente va a necesitar sus, lanzador, sus lanzamientos secundarios en grandes ligas. Para, los que, para que tengan una idea, el año pasado Gore en, entre clase A y doble A Comenzó en clase A fuerte, la Liga de California, que es una liga ofensiva, una liga donde se batea muchísimo, y tuvo un promedio de carreras limpias de 1.02 en casi 80 entradas. Fue subido a AA, ahí no fue tan dominante, pero aún así, nueve ganados, dos perdidos, 1.69 de promedio de carreras limpias el año pasado. En un mundo normal, Gore me parece que hubiera lanzado algo en grandes ligas en el 2020, por lo menos en la parte final de temporada, Tendremos que, que ver qué ocurre con su caso ahora, eh, tomando en cuenta que él no ha lanzado en el 2020, igual que, eh, que todos los demás jugadores de grandes ligas. Eh, otros prospectos de interés está el torpedero CJ Abrams, que fue un jugador escogido eh, número uno por San Diego en el sorteo del año pasado. 
uno de estos jugadores que, imagínate, en el ranking 2080, eh, la velocidad de Abrams está en el máximo de 80. Es un hombre de esos que tienen, eh, como dicen, la, la velocidad que puede cambiar juegos, es torpedero, bateador zurdo. Es un paquete sumamente interesante. Y es un jugador tan atlético que, así como puede quedarse en el short, eh, y sabemos que esa es una posición que, salvo lesiones, va a estar ocupada por Fernando Tatis en los próximos años en el equipo de San Diego, pues Abrams es suficientemente atlético para moverse al outfield por todo el terreno que puede cubrir. De todas maneras, es un jugador que está un par de años de jugar en grandes ligas. Más cerca, el lanzador colombiano Luis Patiño, con una bola rápida que ronda las 100 millas por hora. El otro brazo interesantísimo que tiene el equipo de los padres. El año pasado ponchó 123 en 94 entradas. La oposición le batió menos de 200 y es otro que no está lejos de grandes ligas. Y lo mismo se puede decir del receptor Luis Campuzano, que es un muchacho que tiene sangre dominicana y sangre puertorriqueña, formado en Estados Unidos. Más que nada un receptor ofensivo que el año pasado batió 3.25 con un porcentaje de envasarse de casi 400 en AA, conectando 15 cuadrangulares. Así que está Taylor Trammell también, que fue el jugador adquirido desde Cincinnati, un jardinero tremendamente atlético y varios brazos más que tiene el equipo de los padres que definitivamente está lleno de talento joven. Lo que hay que ver es eh, si estos jugadores realmente logran dar el grado en grandes ligas. En los Dodgers, el caso de que los ricos eh, siguen consiguiendo eh, más dinero, en el caso de ellos más prospectos, el equipo de los Dodgers, un equipo que uno de los favoritos en ganar eh, la Serie Mundial este año, si se hubiese eh, jugado una temporada completa, Kevin, pero eh, tienen varios prospectos también, como tú mencionaste, subiendo en el sistema. No, claro. Eh, el, el equipo de, eh, de los Dodgers yo creo que ahora mismo es la franquicia modelo en el sentido de que usan ese poder económico para presentar equipos ganadores en grandes ligas, aunque no han logrado eh, ganar la Serie Mundial, pero además utilizan muy bien ese poder económico para desarrollar talento de impacto en ligas menores y lo han hecho consistentemente en, en los últimos años y las muestras están ahí, ¿verdad? Cory Seager, el, Cody Bellinger, eh, Alex Verdugo, que fue utilizado en el cambio de, de Mookie Betts, eh, Jock Peterson y, y varios más. Y claro, el que debe ser, de, debe convertirse en titular en el 2020 es Gavin Lux, que es el prospecto número dos de las grandes ligas, le van a entregar la intermedia, un un bateador zurdo de muchísimo potencial que ya mostró muy buenas credenciales el año pasado. Pero en, ahí también tú tienes a Dustin May, que es un lanzador que muy bien podría ser parte de la rotación de los Dodgers eh, en esta temporada. El, lo que me llama la atención de May es la bola rápida de dos costuras. Cuando tú lo ves lanzar, la combinación de poder, porque puede tocar hasta 98 millas, y movimiento, porque... Es, es, un, es un lanzamiento con una tremenda acción de sinker y me parece que, que May va a ser un lanzador muy importante en grandes ligas. El otro lanzador que también podría ser parte de esa rotación es eh, Tony Gonsolin, que inclusive ha tocado 100 millas por hora en ligas menores. Ya tiró en grandes ligas el año pasado y lo hizo bastante bien, lanzando ocasionalmente como abridor. Tuvo promedio de carreras limpias de 2.93 en 40 entradas. Está Bruce Dalgraterol, el prospecto que adquirieron desde Minnesota en el cambio de, de Kenta Maeda. Tú tienes ahí a Kiebert Ruiz, que es un catcher que quizá termine siendo material de cambio, porque los Dodgers, hablando del de talento joven que han desarrollado, tienen a Will Smith como su, el, el hombre para los próximos años. Entonces, cuando tú tienes esa combinación de poder económico, un buen roster de grandes ligas y ese material eh, en, en cuanto a prospectos, la realidad, Félix, es que tú tienes la la habilidad de competir casi asegurada porque los prospectos que no puedes utilizar en tu equipo porque quizá no todos tienen cabida, los puedes utilizar en negociaciones para fortalecer otras áreas como hicieron los Dodgers en el cambio con Boston en el que consiguieron a Mookie Betts. Mencionaste también que Arizona está en buena posición ahí en lo que se refiere a prospectos, Kevin. Ya tocamos los Dodgers. ¿Qué tiene Arizona ahí en esta liga menores y que lo puede poner a, a ser un equipo que, que va a competir en los próximos años. Bueno, imagínate, Arizona el, fue considerada por MLB Pipeline la organización número 6 entre las 30 de grandes ligas, y eso es una demostración de cómo eh, han 
eh, mejorado las cosas ahí después que se produjo eh, el cambio de gerencia. Y eh, en realidad un punto de partida importante para los Diamondbacks eh, fue esos cambios que ellos hicieron de Paul Goldsmith y, y Zach Greinke, donde se aseguraron de conseguir buen material joven. Ahora mismo el prospecto que es quizá más atractivo, por lo menos en términos de estar listo para grandes ligas, es el catcher Dalton Barshow, hijo de un antiguo jugador de grandes ligas eh, llamado Gary Barshow. Es uno de los, de los receptores mejor rankeados en este momento en ligas menores. Pero lo interesante es que es un, un catcher atlético que ha tenido, por ejemplo, el año pasado se conectó 18 cuadrangulares bateando 301 y se robó 21 bases. Entonces, el equipo de los Diamondbacks tiene a Carson Kelly como su catcher en este momento, adquirido desde los Cardenales en la negociación de Paul Goldschmidt, un buen receptor joven. Varsho, que además batea a la zurda, tiene esa combinación de poder, velocidad, condiciones atléticas que le podrían permitir jugar otras posiciones quizá en el outfield, y eso es lo que quizá podría darle la oportunidad de ser parte del equipo de los Diamondbacks en el 2020. Hay un torpedero dominicano ahí, muy bien rankeado, que se llama eh, Geraldo Perdomo, todo el potencial defensivo para eh, jugar la posición rápido, control de la zona de strike muy poco común para su edad, tiene un porcentaje de envasarse de 411 de por vida, en ligas menores y es muy joven, perdomo, tiene 20 años, pero es un torpedero atlético, batea las dos manos, eh, rápido, con la capacidad para envasarse, potencial ofensivo, muy buena defensa, que aunque no va a estar listo para jugar en el 2020, la realidad es que eh, Arizona no tiene esa necesidad porque cuenta con Nick Ahmed, pero perdomo eh, debe ser el torpedero del futuro de esa franquicia, yo te diría que a partir de un par de años. Y entonces ya después de ahí hay una serie de jugadores que están en las bajas ligas menores porque es importante eh, mencionar que en el draft del año pasado ellos tuvieron siete de las primeras 75 selecciones en el sorteo de novatos y eso le permitió captar un material que en los próximos años vamos a ver eh, por lo menos algunos de ellos en grandes ligas. Eso eh, lo hicieron en parte con esas negociaciones que mencionamos, un gran trabajo ahí de Mike Hazen, el gerente del equipo, antiguo ejecutivo de los Medias Rojas de Boston, que tuvo mucho que ver con el surgimiento de esa camada de jugadores jóvenes en, en los Medias Rojas y que parece que está construyendo algo similar en Arizona. El año pasado, el equipo de los gigantes de San Francisco no cambió a Bob Gardner en lo que se refiere a la fecha límite para hacer cambios y uno mira a Kevin eh, bueno, los Giants están ahí por una posición de wild card no llegaron y, y uno mira entonces lo que tienen en la liga menores y, y parece que este equipo definitivamente no está donde están los Dodgers eh, y Arizona no están a ese nivel pero eh, yo te diría que los gigantes que en realidad están se puede decir iniciando una reconstrucción y como tú dices para Farhan Zahiri, el nuevo jefe de operaciones de béisbol del equipo, era difícil el año pasado cuando ellos se metieron en competencia. Mira, que uno sabía que eso era un espejismo, que en realidad los gigantes no tenían el talento para mantenerse en competencia. Pero en ese momento era un golpe difícil para un gerente nuevo en cuanto a relaciones públicas cambiar a un jugador tan popular como Madison Bumgarner en ese momento. El, lo ideal para el futuro de los gigantes hubiera sido que se salieran de competencia y que entonces Sahiri hubiera podido cambiar a Baumgartner temiendo menos la, una reacción negativa de la fanaticada. Pero la realidad es que no pudo hacerlo y quizás eso le privó de un prospecto interesante. Pero yo te, te digo que aún en este momento los gigantes tienen dos futuros jugadores estrella en ligas menores de la línea central. Y siempre se dice que tú cuando vas a construir un equipo, tratas de comenzar con tu línea central, un buen catcher, un buen torpedero, un buen jardinero central. Bueno, el prospecto número uno de los, de los gigantes es Joey Park, que es uno de los catchers mejor rankeados en ligas menores en este momento. Y lo de Park llega, eh, yo te diría que con 
en, el, en el momento adecuado, porque ya está claro que Buster Posey no puede jugar de manera constante en la receptoría. Y Bart es un slogger, es un hombre que ha sido un gran bateador, recibió un bono de más de 7 millones de dólares para firmar. Y es una combinación de un receptor que puede conectar cuadrangulares el, con la defensa que quizá le da la posibilidad de ganar guantes de oro en el futuro. Y con él, y en él y en Adley Rochman, el receptor de los Orioles, podrían estar los principales jugadores jóvenes, entre otros, de esa posición. Así que ahí los gigantes tienen su cacha del futuro y tienen un torpedero dominicano de apenas 18 años que se llama Marco Luciano, que fue uno de los jugadores que dio un salto más importante el año pasado en términos de, de producción en ligas menores. Batió 302 jugando en dos ligas de novatos con un slogan de más de 560 y es torpedero. Y es considerado uno de los bates más rápidos que tú te vas a encontrar en, en Ligas Menores. Y sé que los gigantes están muy entusiasmados con, como dicen, el upside, el techo que le ven a Marco Luciano, que en unos tres años quizá podría ser el torpedero del conjunto. O sea que ciertamente todavía en cuanto a profundidad hay mucho que hacer en, en esa organización, pero con Bart y Luciano por lo menos hay un buen inicio. Y por último, los Rockies de Colorado, eh, su número prospecto número uno, Brendan Rodgers, ha sido mencionado por varios años. Kevin eh, llegó a las grandes ligas. Eh, ¿Qué piensa de, de, de Brendan Rodgers y, y lo que tiene el equipo de los Rockies de Colorado ahí en prospectos? Ranqueados número 27 en este momento entre las 30 organizaciones. Yo creo que eso dice todo. Eh, de dónde están los Rockies. Yo te diría, te diría que Brendan Rodgers es uno de los prospectos número uno, quizá de, con, de habilidades más modestas entre los equipos de grandes ligas, sobre todo porque él ha tenido eh, problemas en su hombro y ahora lo eh, es visto más como un intermedista que como un torpedero. Además de que los Rockies tienen ahí a Trevor Story, que es uno de los estelares del equipo. Eh, lo positivo de Rodgers es que es un infielder que puede eh, conectar la pelota con autoridad. Ha tenido tres temporadas de liga menor de por lo menos eh, 17 cuadrangulares. Y no hay dudas que podría tener un futuro en, en el equipo de los Rockies. Eh, fuera de eso, eh, la realidad es que aquí no hay muchos nombres que saltan a la vista. De hecho, el... El equipo de los Rockies él solo tiene un prospecto entre los primeros 100 de las grandes ligas en este momento, que es precisamente Rogers. Y quizá lo positivo que se puede decir es que ellos en el pasado reciente han agregado una serie de jugadores jóvenes, tanto firmas internacionales como algunos que han drafteado en Estados Unidos. Y aunque son jugadores que están a unos tres años de poder rendir en grandes ligas, de poder en realidad hacer una diferencia para ellos en el equipo grande, por lo menos se puede decir que hay un buen grupo y que quizá algunos de, de esos jugadores eh, puedan convertirse en estelares en el futuro. Pero lo cierto es que a corto plazo eh, los Rockies están muy lejos de los otros equipos de, de esa división, sobre todo cuando tú hablas de San Diego, Dodgers y Arizona, que son de las mejores organizaciones del béisbol en este momento, en cuanto a talento joven se refiere. Eh, por cierto, eh, Rogers, eh, el año pasado en Colorado, eh, solamente... 76 turnos, eh, batió 224. Eh, vamos a ver si este año batió un poquito más. Si es que... eh, por último, ahí tenemos que parece que van a salir eh, Alex Rodríguez y Jennifer López fuera de, 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 del rumor que había que estaban interesados en comprar el equipo los Mets. Eh, el último reporte aquí que tenemos es que algunos inversionistas que ellos tenían en mente eh, ya no estarían con ese grupo de Alex Rodríguez y Jennifer López. Eh, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Bueno, eh, yo creo que con eso de los Mets, lo más conveniente para la fanaticada del equipo es que eh, la familia Wilpon, si realmente tiene intenciones de vender el equipo, trate de atraer otra vez a, al señor Cohen, que es el que tiene el, el poder económico y creo que la motivación para convertir a los Mets en lo que ellos deben ser, una real potencia de las grandes ligas, considerando ¿Dónde está esa franquicia? Fuera de eso, en mi comentario, Félix, es eh, bueno esperar que la, el, la próxima semana nos traiga buenas noticias con relación al béisbol de grandes ligas. Esperamos que las cosas sigan evolucionando positivamente y que realmente para 
el mes de julio eh, ya eh, logremos comenzar a disfrutar de algunos partidos de grandes ligas. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes eh, de parte de la producción Greg Kaplan y Nick Holtz. Aquí Kevin Cabral y Félix Jesús. Decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.